0: Este domingo los brasileños van a las urnas para elegir como presidente a Jair Bolsonaro o a Lula da Silva. Aparte de la relevancia política de los comicios, ¿por qué son importantes en materia económica? Llamamos ayer a Ernesto Talvi del Real Instituto Cano, de Madrid.
1: Vladimir Putin preside hoy una ceremonia en la que Rusia anunciará la anexión de cuatro regiones de Ucrania. ¿Por qué hace esto ahora el presidente ruso? ¿Qué valor tienen esas regiones? Hablamos ayer también en Madrid con Ramón Pérez Maura, director de opinión de El Debate.
2: ¿Por qué nos gusta la música que nos gusta? Un estudio científico concluye que en eso tiene mucho que ver la edad, que a los 14 años es cuando más fijamos nuestras preferencias. ¿Será verdad? Llamamos ayer, aquí en Bogotá, al pianista Miguel de Narváez, que compuso la
0: música de este podcast. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 30 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Brasil será este domingo el centro de todas las miradas. Hay elecciones y en ellas el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se disputan la presidencia. El nuevo gobierno se instala el primero de enero.
1: Encuestas prestigiosas como la de Datafola, de ayer, señalan que Lula, del izquierdista Partido de los Trabajadores, superará a Bolsonaro, del derechista Partido Liberal, por 14 puntos. Si ninguno de los candidatos consigue más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 30 de octubre.
2: La campaña en ese país de 217 millones de habitantes ha sido tensa y ha habido incluso episodios de violencia entre partidarios de los principales aspirantes. Bolsonaro ha acusado a
0: Lula de corrupto y Lula a Bolsonaro de incompetente y populista. En las últimas horas, Bolsonaro dijo que, si Dios quiere, será reelegido por cuatro años más. Y que los votantes conocen los dos lados, que saben quién es Jair Bolsonaro y que saben muy bien quién es Lula da Silva, el mayor ladrón en la historia del Brasil.
3: Si Dios quiser, no próximo día 2, conseguiremos una reelección para continuarmos por más cuatro años comandando o destino do de nosso Brasil. Porque vocês conocen os dois lados, vocês saben quién es Jair Bolsonaro. E sabe muito bem quem é Lula da Silva, o maior ladrão da história do Brasil.
1: Lula también habló. Basta de tanto odio, de tanta destrucción, de tantas mentiras, de tanto sufrimiento y de tantas muertes, dijo. El 2 de octubre vamos a reconstruir este país, estamos a solo un paso de la victoria, falta solo un poquito y en estos días debemos trabajar para ganar el voto de todas y todos los que aman la democracia.
4: Basta de tanto odio. De tanta destruição, de tantas mentiras, de tanto sofrimento e de tantas mortes. Nós vamos agora mesmo, no dia 2 de outubro, reconstruir o país. Estamos a um passo da vitória em 2 de outubro. Falta um tiquinho, só um tiquinho. Nesses poucos dias que restam, é preciso trabalhar para conquistar o voto de todas e de todos. Daqueles que amam a democracia.
2: Políticamente, un triunfo de Bolsonaro, de 67 años, afianzaría la derecha en el Brasil. Una victoria de Lula, de 76, consolidaría un giro a la izquierda en este 2022 en América Latina, tras la llegada al poder de Gabriel Boric en Chile y de Gustavo Petro en Colombia.
0: Desde el punto de vista económico, ¿por qué son importantes las elecciones en Brasil? Llamamos ayer a Ernesto Talbi, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid, que aludió a Paul Volcker presidente de la Reserva Federal Estadounidense en los años 80.
4: Bueno, lo, lo que pase en Brasil va a marcar, no tengo dudas, el rumbo de lo que pase en toda la región. Eh, no solo porque Brasil es hoy la octava economía del mundo y el 40% de la economía de la región, sino porque además Brasil es hoy un espejo en el que los demás países van a mirarse porque enfrenta los mismos desafíos que en mayor o menor medida enfrentan ...todos los países de la región. ¿Cuáles son estos desafíos? Bueno, en primer lugar, un contexto global muy complejo. Eh, lo que a mí me gusta llamar un momento Volcker 2.0... ...porque nos trae reminiscencias... ...de lo que ocurrió a principios de los 80... ...cuando, justamente para combatir la inflación... Eh, ...galopante, eh, Estados Unidos elevó... ...dramáticamente las tasas de interés... ...y resultó en una década perdida en América Latina, de sobreendeudamiento, reestructuraciones de deuda, crisis bancaria, inversión deprimida, desempleo y pobreza. Un ingreso per cápita estancado que recién empezó a recuperarse en el año 90. Eh, hoy no solo enfrentamos ese contexto global complejo, tenemos un estancamiento en los niveles de producción que lleva ya ocho años, desde que terminó el superciclo de los commodities, alta inflación y elevados niveles de endeudamiento que no dejan margen para la acción pública en un momento en que está instalada en la región justamente por ese estancamiento productivo, una puja distributiva, es decir eh, una puja por una torta fija, que es muy compleja de administrar eh, mucho más compleja por cierto que cuando la torta está creciendo y se puede repartir sin necesariamente quitarle a unos para darle a otros. ¿Cómo se resuelva esa puja distributiva en los próximos años? Yo creo que importa desde el punto de vista político, en un contexto de alta polarización, malestar ciudadano y una frágil gobernabilidad, e importa cómo se resuelva desde el punto de vista económico, eh, en la medida de que vamos a ver si se resuelve sin comprometer los enormes avances que la región ha hecho en materia económica justamente desde aquellos años 80 eh, en que experimentamos la década perdida.
1: La guerra en Ucrania entra hoy en un capítulo muy peligroso, todo por cuenta de una ceremonia que encabeza en Moscú el presidente ruso Vladimir Putin. Tendrá lugar en el Kremlin a las 3 de la tarde, 8 de la mañana, hora de Washington.
2: Putin anunciará formalmente la anexión por parte de Rusia de cuatro regiones del sureste de Ucrania, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. En total, las cuatro tienen una extensión similar
0: a la de países como Guatemala o Bulgaria. En esas regiones tuvieron lugar el fin de semana referendos para incorporarse a Rusia. El sí ganó por más del 85% de los votos. Pero fueron celebrados esos referendos en un país ocupado militarmente por otro y sin observadores internacionales.
1: Solo países como Bielorrusia, Cuba, Nicaragua o Venezuela reconocen esas consultas populares. Las Naciones Unidas, en cambio, aseguran que la anexión de un territorio por parte de otro Estado sobre la base del uso de la fuerza viola la Carta de la ONU.
2: Así lo dijo ayer el secretario general de la organización, Antonio Guterres, para quien la anexión de las cuatro regiones ucranianas carece de valor legal y debe ser condenada. Es un escalamiento peligroso, no tiene lugar en el mundo moderno y no debe ser aceptada.
4: Any annexation of a state territory by another state resulting from the threat or use of force is a violation of the principles of the UN Charter and international law any decision to proceed with the annexation of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia, regions of Ukraine, would have no legal value and deserves to be condemned. It is a dangerous escalation. It has no place in the modern world. It must not be accepted.
0: La presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en las últimas horas que Rusia ha escalado la guerra a otro nivel, que los referendos organizados en tierra ucraniana son falsos y configuran un intento ilegal de cambiar las fronteras por la fuerza.
1: La señora von der Leyen dijo además que la movilización de reservistas y la amenaza de Putin de usar armas nucleares son pasos en el escalamiento y concluyó así. No aceptamos los referendos engañosos ni anexiones. Queremos que el Kremlin pague por esto y por eso proponemos nuevas sanciones contra Rusia organised in the territories that Russia occupied, are an illegal attempt to grab land and to change international borders by force. The mobilisation and Putin's threat to use nuclear weapons are further steps on the escalation path. We do not accept the sham referendum and any kind of annexation in Ukraine, and we are determined to make the Kremlin pay
0: la invasión a Ucrania acaba de cumplir siete meses y mucha gente se pregunta si es que ahora son más valiosas para Putin, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Hablamos ayer aquí en Madrid sobre el tema con el director de opinión del diario El Debate, Ramón Pérez Maura.
5: Mire, Juan Carlos, yo creo que no son valiosas como tradicionalmente se ha valorado lo que es una región. Es decir, no tiene riqueza natural importante ni tiene una riqueza estratégica a priori relevante. Aquí la riqueza de esas cuatro regiones en las que se han producido estos referéndums claramente falsos, no, no tienen ningún dato relevante que permita avalar los resultados. La riqueza de estas regiones es estratégica porque lo que busca Vladimir Putin es justificar que una vez que se han incorporado al territorio oficial de Rusia, ya son un territorio que si es atacado por otro país justifica el uso del arma nuclear es decir Ucrania es desposeída de una parte de su territorio soberano universalmente reconocido como ucraniano y lo que ahora dirá Rusia lo que dirá Vladimir Putin es que si ese territorio lo intenta recuperar Ucrania Ucrania está atacando a Rusia y por lo tanto, él puede utilizar el arma nuclear táctica. Esto es gravísimo. Es gravísimo porque lo que estamos viendo es el intento de justificar el uso de ese arma nuclear que, estando en posesión de diferentes países, no ha sido utilizado en, en el mundo desde Hiroshima y Nagasaki.
2: ¿Por qué nos gusta la música que nos gusta? Este es el título de un artículo que acaba de publicar este periódico, The Washington Post, escrito por Renayantara Dutta, que dice que la respuesta puede darla la ciencia.
1: Básicamente lo que dice el artículo, con base en varias investigaciones, una de ellas de David Greenberg, asociado a la Universidad de Cambridge, es que hay dos motivos, la edad y el temperamento.
0: ¿Cómo es el asunto? Pues las investigaciones eh, con varios miles de personas concluyen que uno oye música con más frecuencia entre los 10 y los 30 años y que la edad en la que fija con mayor precisión su gusto musical es a los 14, plena adolescencia.
2: Además, Iragorri está el factor temperamental. Dicen los científicos que un ser humano prefiere un músico con cuya personalidad se identifica. También señalan que hay regiones del mundo donde gusta más la música movida, alegre, le hace claro América Latina.
0: Para hablar sobre el tema, tenemos hoy a una persona muy especial para nosotros, Miguel de Narváez. Miguel está en Bogotá, es músico y ha compuesto miles de melodías muy exitosas. Es además el compositor de la música de este podcast, de ese tararán. Miguel, gracias por estar aquí, gracias de verdad. ¿Está de acuerdo con lo que dice el artículo?
3: <risa> Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de acompañarnos en este episodio del Post. Concuerdo totalmente con los resultados que se encontraron. Mire, yo soy del, del 65 y a mis 14 años, eh, se estaba despertando a mí esa curiosidad por la música y, y, y se acuerda que a uno le tocaba grabar eh, en cassettes y uno ponía la estación de radio y uno yo, rezando para que el, el DJ no fuera a pisar la canción pero bueno, y esos tempos, una energía increíble eh, energía adolescente, pero con esa ingenuidad de, que uno tiene a los 14 años yo me defino como un compositor de tonalidades mayores a mí me encanta la tonalidad mayor, la energía, la alegría que despiertan eso. Y ya uh, andando en, en las músicas de cuando uno tiene 14 años, eh, porque yo soy de la generación Sandwich, la generación esa que venía de los Beatles y que estaba pasando a estos grupos nuevos. Y, y miren, en el 79 eso pasó por todos lados. El disco con los Jackson, los Bee Gees, ¿se acuerda de September, The Earth, Wind and Fire? Village People. Después llegan las baladas poderosas, eh, Diane Warwick, Elton John, Anne Murray, que nos ponían románticos. Pero también imagínense eh, este tema del rock que era poderoso con Kiss y ese número uno del éxito, I Was made for... Pero como yo soy de tonalidad mayor, eh, a mí no, no, no me gustaban esas bandas y, y creo que aún no me gustan tanto. Pero bueno. Y para tener en cuenta obviamente uno de los 14 años Cómo se va a olvidar uno de esos megagrupos en el año 79 Que van saliendo como Super Trump, como Dire Straits Como Toto, que era una banda que estaba arrancando Y Paul McCartney resurgiendo con Wings Y bueno, de esta época hay una canción muy especial Que me encantaría que escucháramos un pedacito Y es que me fascina What a Fool Believes sí.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo ayer que el huracán Ian, que tocó tierra el miércoles en el suroeste de Florida con categoría 4 y vientos de hasta 250 kilómetros por hora, podría ser el más mortífero de la historia de ese estado. La cifra total de víctimas no está clara, pero los primeros reportes apuntan a una pérdida sustancial de vidas.
3: This could be the deadliest hurricane in Florida's history. A la
2: hora de grabar este podcast, al menos 13 personas habían muerto. Según el diario USA Today, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que el huracán ha causado en ese estado las peores inundaciones en 500 años.
1: La Universidad de Málaga, en España, acaba de dirigir una investigación para saber las consecuencias físicas o mentales en un joven si tiene que vivir sin celular o teléfono móvil. Participaron 97 personas, de entre 15 y 24 años. La primera semana podían usar el teléfono lo habitual, cinco horas diarias. La segunda, cero. En la tercera, volvían a la normalidad. Una conclusión es que la ausencia de móvil generó en muchos participantes ansiedad e inseguridad. Alguno dijo que había sido peor que cuando dejó el cigarrillo. Otra, que pasan cuatro horas en las redes sociales y que la aplicación preferida es WhatsApp. Y otra, que su vida en familia mejoró, discutían menos y no se distraían en las conversaciones en casa.
2: Y terminamos con una de las mejores noticias de la semana. Atención, tomar dos o tres tazas de café puede reducir el riesgo de un infarto o de una muerte prematura. Según un estudio publicado en la revista médica European Journal of Preventive Cardiology, su autor, Peter Kisler, jefe de electrofisiología del Hospital de Melbourne en Australia, dice que el consumo leve o moderado de café molido, instantáneo y descafeinado, debería considerarse parte de un estilo de vida saludable.